0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais prendre ici le relais pour vous présenter en fait, euh, de manière peut-être plus concrète la démarche paléoclimatique. Quels sont les outils sur lesquels on va travailler Quels sont les archives que l'on peut utiliser Vraiment Quelle est notre méthodologie et dans deux semaines, si vous le souhaitez, nous rentrerons plus en détail dans deux archives spécifiques que sont les spéléothèmes et les tourbières, deux archives continentales qu'on trouve ici en Belgique et sur lesquelles nous sommes en train de travailler ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour étudier l'évolution du climat La première chose, on dispose de données qui sont en fait des données instrumentales on peut mesurer, on mesure actuellement, dans différentes stations météo dispersées un petit peu partout en Belgique et dans le monde, on peut mesurer la température ou l'anomalie de température par rapport à une moyenne donnée. Et vous avez ici des informations sur à peu près 150 ans. Donc le climat, qui correspond en fait à une moyenne statistique de données météorologiques, statistiques sur de l'ordre d'une trentaine d'années, pour vous donner une idée, on peut donc mesurer avoir une idée de la variation ici de l'anomalie de température, donc de la variation du climat au cours de ce dernier siècle, ou de ces 150 dernières années. Alors là, ce sont des mesures qui sont très précises. Vous utilisez des thermomètres et vous mesurez la température avec une précision que vous connaissez, qui est liée à la précision de votre thermomètre. Donc ce sont des mesures qui sont directement fiables, concrètes, et tout le monde sera... C'est une mesure objective. Maintenant, ces mesures, eh bien, nous n'avons cette information que sur une période de temps, mais très très courte, un instant par rapport à l'échelle de l'évolution de notre planète. Donc ici, je vous ai juste repris une image de M. Euh, Ketley. Alors, ce monsieur est en fait... Le à l'origine de la fondation de l'Observatoire Royal euh, de Belgique, à Uccle, fondation qui a été faite en 1823, et après une dizaine d'années, eh ont pu commencer les analyses systématiques, l'acquisition systématique de données, euh, de données de température, de précipitation, l'abondance, le nombre de jours de précipitation, la durée de l'insolation, etc. Donc toutes ces données sont seulement disponibles pour une échelle, pour une période de temps de l'ordre de 150 ans ici en Belgique. Dans d'autres endroits, on a encore des périodes où on a des données, des mesures instrumentales sur des périodes plus courtes. Oups, désolé. Donc maintenant, si on regarde l'évolution du climat depuis la formation de la Terre, il y a à peu près 4,6 milliards d'années, on a évidemment un intervalle de temps extrêmement important pendant lequel nous n'avons aucune mesure instrumentale. Et donc le jeu ici va être de pouvoir reconstruire le passé, le climat du passé. Et Par exemple ici je vous ai repris une courbe de la littérature qui vous donne les variations de température par rapport à la température actuelle. Et vous voyez que la température de, de, de l'air la a évolué au cours du temps avec globalement une température plus faible qu'actuellement, et avec des grandes périodes pendant lesquelles la température était particulièrement froide. Plus ici, cette période récente qu'on appelle le quaternaire, qui correspond approximativement aux 2,5 derniers millions d'années, qui se caractérise justement par ces cyclicités entre les cycles chauds et les cycles froids, donc les cycles glaciaires interglaciaires dont Michel vous a parlé. Alors comment est-ce qu'on reconstitue ce passé Comment est-ce que l'on peut donner une information de l'évolution du climat Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des archives et on va faire des reconstructions paléoclimatiques. Alors, ces archives, elles sont de différents types. Vous pouvez, par exemple, utiliser les glaces et en analysant la chimie des bulles de, glace, des bulles de gaz qui sont occluses dans la glace, vous pouvez reconstituer les variations de la composition de l'atmosphère jusqu'il y a à peu près 800 000 ans. Maintenant, on peut aussi étudier les sédiments marins et ici analyser la chimie des tests des foraminifères qui vont nous donner également une idée de, du volume de glace présent à la surface du globe. Alors, on a en fait toute une série d'archives à notre disposition qui sont des archives qui vont d'archives historiques, des gravures, euh, des registres, avec des informations par rapport aux périodes d'enneigement particulièrement importantes qui sont des archives qui couvrent sur des périodes de temps très très courtes, évidemment, avec une information ponctuelle, parfois subjective. On a, par exemple, aussi des archives plutôt biologiques. Ici, ce sont des cernes d'arbres. Donc, la croissance des arbres, la, les conditions de température vont éventuellement con donner un stress aux arbres, et donc vous allez avoir des variations des épaisseurs des cernes, et donc pouvoir Indirectement, on constitue les variations de température. Donc on a les carottes de glace, et puis on a toute une série d'archives liées aux sédiments, sédiments marins ou des sédiments continentaux, parmi lesquels les tourbières et les spéléotèmes. Alors, généralement, quand on fait des reconstructions paléoclimatiques, il est vraiment essentiel de ne pas se focaliser sur une seule archive. Donc ici, j'ai juste repris un tableau un, des livres de M. Berger. Vous avez toute une série d'archives qui sont indiquées ici mais chaque archive va être caractérisée par une résolution spécifique. L'arbre va croître à une certaine vitesse, et donc si vous pouvez échantillonner tous les millimètres, eh bien, vous avez une information à l'échelle de la saison, par exemple. Si vous faites la même chose sur un sédiment euh, marin, eh bien, vous allez avoir une résolution beaucoup, beaucoup plus faible en tant, tant qu'échelle de temps. Vous allez avoir un millimètre qui se dépose pendant 1000 ans. Donc la résolution que votre échantillonnage peut vous donner va être complètement différente. Et enfin, les périodes de temps qui sont couvertes, donc la période sur laquelle on peut effectuer les reconstructions, est extrêmement variable, de la décennie à plusieurs millions d'années, en fonction des archives. Et donc la démarche paléoclimatique que je voudrais juste vous présenter succinctement, consiste à échantillonner l'une ou l'autre de ces archives, voire plusieurs, à réaliser un certain nombre d'analyses de manière à définir des traceurs ou des proxys. Ensuite, à partir du moment où on a pu dater le matériel sur lequel on travaille, on va reconstituer l'évolution de notre traceur en fonction du temps et on va devoir le calibrer par rapport aux données instrumentales pour valider votre traceur. Ceci va nous permettre éventuellement de nous proposer des reconstructions paléoclimatiques. Alors juste un exemple ici de méthodologie, il s'agit de sédiments qui ont été prélevés dans un lac. La première chose eh bien, passe par une phase de terrain, nous allons sur le terrain, on fait une prospection, on choisit le meilleur lac ou les meilleurs lacs, on va réaliser des échantillonnages en utilisant différents dispositifs ici de carottage. Vous allez retourner au laboratoire, vous allez décrire votre matériel, l'analyser et éventuellement donc, identifier un certain nombre de traceurs paléoclimatiques. Ensuite, ces traceurs, il va falloir les comprendre, essayer de comprendre quel est le paramètre climatique qui se cache derrière ce traceur. Alors ici, pour nos sédiments lacustres, en fait, j'ai ici j'ai une photo d'un agrandissement de la carotte de sédiments. vous avez en fait toute une série de lamines, des couches plus foncées, des couches plus claires. Il s'avère que l'on peut démontrer que ce doublet, couche foncée et couche claire, correspond en fait à un an d'enregistrement vous avez un, un, un sédiment que l'on appelle un sédiment var et en comptant les doublets de lamine, vous pouvez calculer l'âge de votre sédiment. Alors ces différentes lamines ici, eh bien, les lamines blanches correspondent à des niveaux très riches en, euh, en, en frustules d'atomées, donc c'est simplement lié, ce sont des organismes qui marquent la productivité du lac, et l'abondance de ces organismes reflète en fait les conditions météorologiques puisque la stratification des eaux va être importante pour le développement de ces organismes. Enfin, les niveaux ici brunâtres correspondent à des niveaux qui sont très riches en particules détritiques, qui sont simplement érodées euh, du bassin versant, et la quantité de ces particules qui arrivent dans le, dans le lac dépend globalement de l'intensité des précipitations, et cela dépend également donc, des conditions météorologiques. Et donc on peut éventuellement imaginer que l'épaisseur de ces varves est indirectement un traceur des précipitations. Alors, pour évidemment, euh, il faut démontrer évidemment votre traceur et l'utilité de ce traceur en le calibrant. Alors, qu'est-ce que c'est une calibration ben C'est relativement simple. Ici, vous avez un diagramme qui reprend une échelle de temps d'à peu près 20 ans. On est entre les années 80 jusqu'à l'année 98. Les deux axes représentent d'une part des données instrumentales. En l'occurrence, vous avez les précipitations qui ont été mesurées dans une station météo proche du lac où l'échantillonnage a été réalisé. Et vous avez aussi des données sur le vent, la vitesse des vents. De l'autre côté, vous avez un paramètre qui correspond en fait à l'épaisseur de vos varves. Et vous voyez donc la courbe d'épaisseur et la courbe en gras. Vous voyez que cette courbe aussi, au cours des 20 dernières années, ici, et vous voyez qu'il y a une certaine similitude entre la courbe de l'épaisseur des varves et le vent ou les précipitations. On voit que quand les précipitations diminuent, on a des varves qui semblent moins épaisses. Même chose ici. Alors les différentes boîtes ici qui sont en gris, qui sont indiquées ici, correspondent en fait aux années El Niño dont Michel vous a parlé précédemment. Et donc... Notre traceur ici, qui est tout simple à mesurer, c'est simplement l'épaisseur des varves, donc l'épaisseur de lamine qu'on voit dans une carotte de sédiments lacustres. Le, le traceur, l'épaisseur de varves, correspond aux précipitations. Une fois qu'on a pu définir ce traceur et le calibrer, le valider en quelque sorte, on va pouvoir éventuellement proposer une reconstruction climatique en étudiant l'évolution de ce paramètre. Donc vous avez de nouveau ici l'épaisseur des varves au cours du temps, et ici, vous avez un intervalle de temps qui couvre globalement 600 ans. Le récent est ici, et ici on est autour du début du 15e siècle. Donc, cet intervalle de temps-là est limité par la carotte de sédiments sur laquelle on a travaillé. Donc, c'était juste 60 cm de sédiments qui représentait 600 ans d'enregistrement. Et donc, vous voyez que nos épaisseurs de varves fluctuent au fil du temps avec des périodes, une période ici, où il semble que l'épaisseur des varves soit plus importante. Si on regarde l'intervalle de temps qui correspond, on est entre 1630 et 1800 ans, en année calendaire, et eh bien cette période correspond à une période particulière de la dernière interglaciaire holocène, c'est ce qu'on appelle en fait le petit âge glaciaire. Et donc il semble que pendant ce petit âge glaciaire, dans la région ici du Chili où a été pris la carotte de sédiments lacustres, on est des varves plus épaisses, ce qui traduit d'une période pendant laquelle les précipitations étaient plus importantes, parallèlement aux événements El Nino qui affectent la région. Donc Dans cette région, El Nino a un impact sur les variations des précipitations et le, et le climat semble plus humide pendant cette période euh, du petit âge glaciaire. A contrario, pendant le, la, le réchauffement médiéval, avant le petit âge glaciaire, on a des épaisseurs de varves qui semblent plus faibles. Et donc ici, on a juste une reconstruction sur 600 ans. Mais on peut également trouver dans la littérature, ici j'ai pris un exemple d'un travail d'un chercheur américain qui a étudié des lacs en Équateur et qui lui aussi a mesuré l'épaisseur des varves de ces sédiments lacustres, mais sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Ici, vous avez 10 000 ans d'enregistrement, depuis l'actuel jusqu'il y a 10 000 ans. Donc on a un enregistrement beaucoup plus long, mais lui aussi voit une variabilité de l'épaisseur des varves qu'il traduit également par une variabilité par rapport à l'intensité, à l'amplitude des événements alligneux dans la région. Et donc ici, pour résumer un petit peu cette approche paléoclimatique, j'ai essayé de simplifier, enfin de résumer l'ensemble, dont vous avez toute une série d'archives, des carottes de glace, différents types de sédiments, continentaux ou marins des archives biologiques, vous allez analyser l'une ou plusieurs de ces archives et vous allez essayer d'interpréter les paramètres que vous allez pouvoir utiliser, analyser, ça peut être de la géochimie, ça peut être l'épaisseur des lamines, euh, toutes sortes de paramètres possibles. Cette interprétation va vous permettre de définir des traceurs paléoclimatiques. J'en ai listé ici quelques-uns. On a la composition de l'atmosphère, la température de l'air, la température de l'eau, des paramètres qui sont indirectement liés à la précipitation, l'humidité, l'intensité des précipitations, le couvert végétal, etc., etc., l'activité solaire également. Donc tout ça, ce sont des traceurs qu'il va falloir calibrer avant de pouvoir les utiliser pour proposer des reconstructions paléoclimatiques. Et donc cette calibration va se faire par le biais des données instrumentales ou de données historiques dont vous disposez en fonction de l'endroit où vous travaillez. Donc, les traceurs, une fois qu'ils seront calibrés par ce comparaison avec des données instrumentales ou des données historiques, vous reconstruisez, vous reconstruisez l'évolution du climat sur un intervalle de temps donné et ces reconstructions peuvent ensuite être confrontées au modèle climatique. Et en général, on a un procédé itératif si les deux sets de données, reconstruction et modèle climatique, ne donnent pas les mêmes résultats, ne sont pas cohérents, eh bien on va essayer de changer les paramètres dans le modèle voir un petit peu quelles sont les choses, peut, euh, sont les choses que l'on peut modifier pour éventuellement aboutir à une meilleure cohérence entre les deux ensembles de données, de manière à pouvoir proposer des prédictions, qui vont, des prédictions climatiques qui vont être essentielles, de manière à comprendre comment le climat devrait évoluer dans notre futur. Et donc, dans deux semaines, avec Sophie Vered, nous vous présenterons beaucoup plus concrètement, en détail, comment est-ce qu'on utilise les tourbières de nos fagnes, comment est-ce qu'on utilise les spéléothèmes de nos grottes dans les Ardennes, pour essayer de contribuer un petit peu à la meilleure compréhension du système climatique et proposer des reconstructions paléoclimatiques sur des archives en Belgique. Voilà, je vous remercie.